0: Дадороже у БНР с Сергеем Шупан Держаўное будаўніцтва на початку 20 стагоддзя -го было немагчымае без друкарской машинки. Але яшчэ за месяц до обвяшчэння незалежности БнР 25 лютога немцы выгнали народныйкратаат з займанага ім памяшкання у губернатарскім доме і забрали увесь ягоны набыток. Апрача грошай балючай стратой была рэквізіцыя друкавальных машынак. Без іх дзяржаўнае справаводства было паралізаванае, таму беларуская ўлада напазычала машынкі, дзе толькі магла. Пра герархію ўлады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент. Беларуская вучнёўская грамада, правяла ў Менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак. На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справу ў народнага секретаріату лявона зайца. Лічу патрэбным выдаць ім хаця б 50 рублёў, а то яны могуць забразы, як нічога не дамо, адабраць свою пішучую машынку. На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Андервуд номер 3, бо ў гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па аббудаванні Расійска-Беларускага словара і перакладаў расійскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага саекрэтарыяту робіць на лісце такую прыпіску. Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаны, не прымаюцца па дувагу. Просьба надрукаваць трэцю ўстаўную грамату Просьба дазволіць выдаваць штодзённую газету, просьба вызваліць ахвяру ў масавага хапуну ў Менску, просьба дазволіць правесці рэгістрацыю насельніцтва, да гэтых да іншых просьбаў народнага сакратарыятту, няямецкія ўлады ў першыя месяцы гаспадарання ў Беларусі заставаліся глухаватыя. Немцы надалей трымаліся рашэння ў берасцейскага міру, не падтрымліваць на акупаванай тэрыторыі рассеі ніякіх новых дзяржаўных утварэненняў. Беларусам у гэтым сэнсе не пашанцавала так як літоўцам або украінцам, чые новаабвяшчаныя дзяржавы былі на той момант ужо прызнаныя Нямецчынай. Пытанне прызнання стала рубам. Найбольш старання ў справе прызнання незалежнасці Беларусі прыкладаў беларускі дыпламатычны авангард. Высланая адразу пасля 25-га стагоддзя ў Кіеў дэлегацыя Народнага секретаріату ў справе перамоўу Яе ўзначаліў дасвідчаны юрыст Александр Цвікевіч. Найбольш абяцальна выглядала справа прызнання Украінай, але і там ніхто асабліва не спяшаўся з рашэннямі. Голоўнай праблемай заставалася беларуска-украінская мяжа. Паралельна вяліся перамовы з нямецкімі дыпламатамі ў Кіеве. Ім 25-га красавіка быў пададзены мемарыял, аўтары якога хадайнічалі аб прызнанні Беларусі і яе ўлады, прасілі падтрымкі ў адваяванні усходней Беларусі ад бальشيвікоў, а таксама выказвалі настойлівае жаданне захаваць Беларусь у яе натуральных межах. Асаблівы упор рабіўся на Вільню, бо, цытую, гэты горад цяпер гэта разумовы центар Беларусі, які найбольш жыва усведамляе ідэю беларускай дзяржаўнай самастойнасці. Вось у такім кантэксце узнікла тэлеграма Рады БНР нямецкаму кайзеру Вильгельму. Гэта быў першы сур'ёзны вынік паправення Рады пасля далучэння да яе Скірмунта і яго паплечнікаў. Тэлеграма выклікала першы раскол У лягеры беларусских незалежнікаў. Телеграма к кайзеру угучала так. Рада Беларускай народнай рэспублікі, як выбраная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці з словамі глыбокай падзякі за вызваленне Беларусі німецькімі войскамі з цяжкага ўціску чужога пануючага здзеку і анархії. Рада Беларускай народнай рэспублікі декларавала незалежнасць цэлай і непадзельнай Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля умацавання дзяржаўнай незалежнасці і неп падзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добраую долю ў будучыні. Падпісалі прэзідэнт рады Іван Серада, прэзідэнцакраттарыятту Язэп Варонка, сябры рады Раман Гірмунд, Антон Аўсянік, Паўлю Каляксюк, Пётра Кырчеўскі, Язэп Лёсік. Тэкст тэлеграмы быў прыняты 31 голосам супраць 4. Пра закулісся тэлеграмы разказвае Язэп Варонка ў лісце Антону Луцкевічу. Справа гэта яна рабіла многа шуму. Голас грамадзянства раздзяліўся на дзве часткі. Адны хваляць, другіе называюць нас здрайцамі, нямецкімі падданамі. Што зрабіць? Ці ж усім дагадзіць? Ці разумеюць яны нашу боль, нашы мэты? Чакаю вас не дачакаўся да тэлеграмы. Без вас я многа чаго не знаю, як рабіць. Адзін я тут замарыўся. Але ўсё ж такі скірмунту Алексіку і Гадлеўскаму не веру. Тэкст тэлеграмы мой, скірмундаў самым другі, мы яго адкінулі. Проспару тыдня ў першый старшыня Народнага секретаріату Язэп Варонка папросіцца ў месячны адпачынак, цытую, дзеля папраўлення расхістанага бесперапыннай гадавой працы, здароўя. Ініцыятарамі даслання тэлеграмы кайзеру па ўсёй верагоднасці былі браты Луцкевічы. Намаўляючы беларускіх правых далучыцца да рады рэспублікі, Антон Луцкевіч сярод іншых атлумачаў Мы, седзечі ін медіас рэс нямецкай палітыкі, ведаем аб кожным кроку нямецкай дыплематыі. Нам з боку нейліпі відаць, якімі дарогамі ідзе нямецкая ўласць. Яна ніколі не пойдзе на рэчня пэўную. І толькі на грунце злучэння ўсіх беларускіх сіл можна і даць тую пэўнаць, якой яна жадая. Возжа за першым крокам лучэннем беларускіх сілаў ішоў другі. засведчыўшы немцам пэўнасць беларусы паведамілі пра сваю геапалітычную арыентацыю і згадалі пра сваю незалежнасць у сувязі з германскай імперіяй. Аднак разлік беларускіх палітыкаў не спраўдзіўся. справе прызнання телелеграма нічым не дапамагла, за ўсё нямецкі кайзер ніколі яе не пабачыў затое беларускія дзеячы перасварыліся паміж сабою а сама тэлеграма на працягу стагоддзя была улюбёным тэкстам савецкіх прапагандыстаў якія цытавалі яе на левае направа як яскравае сведчанне буржуазнасці продажнасці русафобіі стваральнікаў бнр не зразумелі новага курсу рады бнр і ў менскай гарадской думе якая ж часу першай уставной граматы была збольшага прыхільная Б беларускай Рспубліцы і нават была асыгнавала грошы на дзейнасць новай улады. Цяпер жа дума палічыла, што адвяшчэнне Беларусі адарванай ад расеі незалежнай народнай рэспублікай і далейшыя пастановы прынятыя радай у тым самым кірунку, адхіляюць арыентацыю і палітычную лінію рады, ад той, якая намечаная ўсёй дэмакратыяй нашага краю у тым ліку і першым усебеларускім з'ездам. Дума адклікала з рады БNР усіх сваіх прадстаўнікоў і спыніла далейшую выплату асыгнаваных радзе сродкаў. 28 красавіка 1918 -го году беларуская нацыянальная рада ў Адее прыняла рэзалюцыю з катэгарычным пратэстам супраць таго, што украінская Центральная рада, Законам другога снежня 17 -го году прызнала за некаторымі народнасцямі нацыянальную персанальную аўтаномію, але беларусы ў спіс такіх народнасцяў не трапілі. Хоць на тэрыторыі Украіны, паводле аўтару резолюцыі, беларусов налічылася каля мільёну. Спіс той, што праўда быў кароткі: габрыі, палякі і велікаросы. Але пытанне ў тым, ці украінскія палітыкі на лічылі і беларусамі тых беларусаў што жылі на тэрыторыі УНР адбірасці ад да гомля іешчэ крыху палітычнай геаграфіі апрача Беларусі БНЭраўскай нямецкай акупацыяй з лютага 1918 Беларусі пад падбальшавіцкай- за дэмаркацыйнай ліній, на якой спыніўся нямецкі наступ, белеларусі падкраінскай паветы, што адышлі да УНР паводле беласцейскага міру, была яшчэ Беларусь гэта званая заакопная у зоне старой нямецкай акупацыі 15 -го году. Кіраванне гэтай часткай Беларусі ажыццяўлялася з Беластоку і далейшы палітычны лёс гэтых земляў заставаўся няясны. Пра беларускі рух і падзеі ў Менску тамтэйшыя за насельніцтва даведалася з прамовы генерала фон Гофмана ў берасці, а пасля чытала ў заакопных газетах: віленскім гомане, рускім весніке, дзенніку Віленскім». Пра гэта народнаму сакратарыту расказаў неназваны «хадок з наваградку. Дарэчы у красавіку беларускія палітыкі шчавагаюцца з прызнанне новых палітычных рэаяў і называюць тое што ўтварылася на ўсход ад дэмаркацыйнай лініі так званай у двукосе расійскай федэратыўнай савецкай рэспублікай закрыць двукоссі узнікалі ў беларускай палітыцы і камічныя сітуацыі рада БнР засядае першага траўня прадстаўнік польскіх сацыялістаўксандр пристар и ступе ў пытанні рэканструкцыйі і выбараў прэзідыуму. Пасля сканчэння выступу прыстара, які гаворыць толькі па-польску, по устае палута Бадунова і просіць перакласці ягоную прамову на беларускую мову. Старшыня пасяджэння задавальняе гэтую просьбу. Праз час выступае сама Бадунова, якая гаворыць толькі па-расейску, А пасля яе выступу радны Макар Костцевіч просіць перакласці яе прамову па-беларуску. Заля выбухае нястрымным рогатам. Фракцыя беларускіх эсэраў, п чалавек улучна са злапалунай як пісалі газеты, узнімаюць шум і пратэст. а нямецкаму кайзеру паспрыяла развіццю беларускага палітычнага плюралізму. Наскрозь левая ад сваіх пачаткаў БнР пачала набываць іншыя колеры і выразна паправела. а левы флянг пакрыўдзіўся і абурыўся. Тамаш Грыб, народны секретарь земляробства, як удзельнік вялікай расійскай рэвалюцыі, назваў учынак паплечнікаў здрадай ідэі рэвалюцыйнага сацыялізму. Не пад апекай буржуазіі, не пад абцасам нямецкага жаўнера, я бачу лепшую будучыню нашай зруйнаванай і знішчанай старонкі і забітага, абкрадзенага люду, пішае ён у заяве аб выхадзе з народнага секретаріату. Скандал вакол тэлеграмы кайзеру прывёў да расколу найстарэйшай беларускай палітыч партии беларускай сацыяістычнай грамады, створаныя ш ў 1902 годзе. На руінах громады за о 1918 сфармаваліся три новыя партии:левва-народніцкая Б беларускаская партыяцыялістаў- рэволюцыянераў, эсСаў, середлідараў СР Бадунова грыб, мамонька, Заяц с апорой на сялянства, цэнтрыкая беларускаская партыя сацыялістаў федералістаў, СФы, Крачевскі, Захарка Варонка і Завітаў, якая разлічвала на падтрымку заможнага сялянства, інтелігенцыі і службоўцаў, і найменш левая, ды найбольш інтэлектуальная беларуская сацыял-дэмакратычная партыя браты Луцкевічы, Лёсік, Смоліч, Тарашкевіч. У Красевіку прымаецца такая пастанова Народныя сакратары ад Беларускай Народнай Рэсублікі, разглядзеўшы даклад старшыні язэ Варонкі аб устанаўленні дзяржаўнай пячаткі Рэсублікі, аднагалосна прыняў прапанову дакладчыка і зацвердзіў малюнак пячаткі беларуска-літоўскага князя Мдоўга пачатку 13 стагоддзя. У цэнтры пячаткі змешчаны малюнак пагоня ў выпуклым і квадратным арнаменце з старажытна-беларускім узорам па баках. Гунька на каністры ма з трыма зубцамі, у адрозненне ад круглай, па кругу надпіс у стылі летапісаў: Беларуская народная рэспубліка. Канец цытаты. Гэтым скончылася эпоха бенер з касою і граблямі. Са сцягам праўда, узніклі складанасці. Вялікія ўскладненні ў гэтым пытанні ўзніклі ў сувязі з тым, што літоўцы, якія сапраўды не мелі ніякай нацыянальна-палітычныя эмблемы ў выглядзе сцяга, запазычылі некаторыя эмблемы ў беларусаў. Як вядома, тэрмін літоўская русь ужываўся ў тэрытарыльным разуменні і ніколі не існавала тэрміну руская літва. Разам з няправільным вытлумачэннем першага тэрміну літоўцы і прэтэнддуюць на правы пераважнай і пераважнай здаўна большасці нацыянальнай і культурнай, это значыць беларусаў. Жоўта-зялёна-чырвоны літоўскі трыкалёр быў тарыбай у якасці дзяржаўнага сцяга толькі 25 красавіка 18 -го году. А цэлы год перад тым існаваў варыянт прапанаваны мастаком жмудзенавічусам чырвона-зялёны. Антон Луцкевіч, адукаваны еўрапейскі інтелектуал, мякка кажучы вельмі не любіў Вацлава Ластоўскага, таленавітага і амбітнага самавука, які змагаўся з ім за лідарства на палітычным і грамадска-культурным полі. Блізкая сяброўка Семі Луцкевіча, Юліана Вітандубейкаўская, успамінала, што ў Ластоўскага, цытую, Была хвараблівая амбіцыя, ён не мог прымірыцца, чаму не ён а браты луцкевічы, асабліва Іван іграюць першую скрыпку сярод беларусаў. Пад канец красавіка абодва беларускія антыподы збіраліся наведаць Мск. Аднак лаоўскаму немцы даліна гэта дазвол, а луцкевічу не. І той пішамянскім палітыкам, папярэджуючы, што пан Ластоўскі, а не ад рады, а не ад беларускага камітэту, а не ад якой кольчы іншай агульна-беларускай установы ніякага паўнамодчаў у Менску няма. Менскія прынялі інфармацыю даведама, але не да дзеяння. Ластоўскага не прынялі, ён гасцяваў іх от 4 до 8 траўня. А на развітанне прызналі яго паўнамодтвы, перадалі Зім для Луцкевича пакет з важными матэрыяламі. Подороже у БНР с Сергеем Шупом.